0: Naš
1: podcast počúvate vďaka spoločnosti Respekt Slovakia. Respekt Slovakia. Poistenie bez handicapu.
0: Bezvietne sú najlepší odborníci na výchovu a singlači zasa najväčší odborníci na vzťah. Takže keby ste sa, sa ma za niečo opýtať, ja vám veľmi rada lebo poradím, ja som myslel, ako všetko viem. Všetko viem.
2: Lebo že lebo singlač, čo to má
0: single handicap spoločné s vzťahom? vieš dá sa to veľmi, pretože minulé kamarát podával ruku môjmu priateľovi a hovorí mu, prajem ti dobrú single sezónu, hej? A tým môj, tak pozor, Vieš, tak žmúrkal a ja že, aha, i svine. Dvojizmysly. <laughs> no, takže dvojizmysly fungujú.
2: Zuzka, máme tu dnes špeciálneho hostia. Vy sa poznáte z detstva, keď som dobre počul. Z Petršky. Z Petršky, <laughs> to vážne, až aký som nevyšiela svojho kremicu. ja, aký, čo, že keď som
0: teraz Peťu počúvala, tak ja si myslím, že máme taký rovnaký prízvuk. <laughs> tak je mi to úplne jasné, že skáde to máme.
2: Takže máme tu Peťu Pačesovu, ktorá je športový psychológ. Venuješ sa čomu presne? Keby si nám to vedela trošku priblížiť?
3: Moja práca v podstate spočíva v zameraní na tú mentálnu oblasť v rámci športového výkonu. Som rada, že sa pozeráš na Janka.
2: No, máme veľkú, dlhú históriu.
3: To príde, Peti, to príde. Teším sa, teším sa. No v podstate o, ide o vyladenie tej formy aj po tej psychické stránke. Veľakrát to aj v podstate ten športovec tak nejako tuší, že ten problém sa môže skrývať v hlave, že na tréningu dokáže odozdať dobrý výkon, ale v rámci nejakého, nejakého súťažného výkonu už to je horšie. Takže v takých prípadoch vieme troška pomôcť v tejto situácii.
2: To, to je super. Ja sa tak teším. Na túto epizódu, lebo celý minulý rok. Toto zúška do mňa skákala. Lebo ja som povedal v jednej epizóde, že ja to viem hrať, všetko je OK, ale ja potrebujem mentálne pomoc. Mm-hmm. A odtedy mi dávala no. taký dis, že proste, čo ty potrebuješ, akú mentálnu, mentálnu pomoc? Ty si chod zahráť, ty chod trénovať, ty si čipuj, pátujú všetko jedno s druhým a potom potom sa môžeme porozprávať o mentálnej pomoci.
0: Dobre, pozri sa. som, že začneme hneď takto. ale <laughs> teraz ostro, Peti, ide že ideme tak, akože Peťa má e, nejakú akože už sa stretla s golfom, aj keď si ho nehrala, ale teraz akože vysvetlím, hej. Ja to hrám prosím milión x rokov a tuto Janko je taký akože štvoročný, peťročný oh, golfový náčanec, ale veľmi šikovný. Nej, ako držíme mu všetci palce.
2: Ona hovorí, že som veľmi šikovný, ale v živote ma nevidela hrať.
0: Videla? Ráz na odpalisku. Ja, na odpalisku, mm. čo,
2: čo si kvôli mne meškal, mm-hmm,
0: uh... A potom som ťa videl čipovačo, ak sme spolučikovali. Áno, áno, dobré, dobré. No, ale ide, ide teraz o tom, <laughs> ide o to, že vlastne, on sa akože veľmi rýchlo do, do, dostal k nejakému handicapu a nevie sa posunúť ďalej. A Janko si myslí, to je nejaký handicap 13, máme, že od 54 mm-hmm. zelená karta, karta po 13 a handicap 13 je taký, akože v podstate si by som povedal, že taký lepší pokročili. No, tak by som to môžu že nazvala. Asi no. Ale teraz ide o to, že medzi, ja mám, dajme to môj handicap, teraz mám plus 0,5 a medzi plus 0,5 a 13 to je proste ešte strašne veľká priepasť, Lebo tam musíš ešte veľa týchmi skúsenosťami prejsť aj všetko, aj proste zažiť aby si sa vedel posunúť. A tam, kde je Janko, tam si myslím, že to veľmi láme na to, aby si bol akože single handicap, to pod 10. Mm-hmm. To je proste túžba všetkých, čo už podľa mňa, keď máš 16 handicap, tak vtedy začína tá túžba ísť na toho singlača. U mm-hmm. nikoho to
2: začína pripevniť sa šúrke u mňa. Ja som chcel byť singlač do roka, vieš? No tak vidíš, to no, máme hej? To ona si už podľa mňa
0: zapisuje. teraz. Presne, to bude toto. No a teraz ono vlastne má pocit, že OK, tak je to, ja som vlastne herne úplne super. Day, mm-hmm. Tak akože ja mám vlastne mentálny problém. A ja ho samozrejme posúlam, že na driving, e, alebo že teda chod sa tam e, niekde rozšičiť, trénovať, že, to, že musíš vy, e, vypaliť ešte milión tisíc ďalších lopičiek a seba, disciplína, alebo čo ja mu hovorím, že on proste vie, ako má zahrať to ihrisko a napriek tomu on to nedokáže tak zahrať, lebo mm-hmm. proste vždy ho potom zláka to, že a nie, 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 že tak neprihrám si tam, lebo to je bezpečné, ale skúsim, skúsim. to proste vystať, lebo však čo, keď ako v živote som tú ránu ešte nezahrál, ale keď aby to teraz tak vyšlo, lebo vy ste tým golfistom tak vidieť, že 1,1 na 1000 a to ich vlastne príjme k tomu, že ešte ďalších 1000 idú mm-hmm. znova pálniť. Mm-hmm. Mm-hmm. Tak zapísala si si... <laughs> uh, nie, <laughs> že po týchto 5 minútach v podstate neviem nejaké otázky.
2: <laughs> ja keď som schopný zahrať pár na 1., 2., 3., 4., 5., 16 mm-hmm. jamke, prečo som není schopný zahrať pár na každej za sebou? A to si ja myslím, že to má v hlave problém, že to neviem udržať, mentálne, psychicky to neviem udržať. Čo si o tom myslíš?
3: Môže, nemusí to tak byť, okay. samozrejme, pretože do toho výkonu vstupuje XY faktorov od tvojej kondičky, od tvojich skúseností, samozrejme. Od
2: kondička to je veľmi dobré.
3: Od techniky v podstate ktorú používaš. A samozrejme, potom je tam aj tá psychická stránka, tá mentálna stránka, ktorá dokáže zamiešať karty. Takže vo svojej podstate by sme museli chvíľu pátrať, či uh-huh. by sme začali práve tou mentálnou stránkou, alebo v podstate, že akože vo vyspelých krajinách je tá mentálna príprava takou súčasťou toho komplexného tréningu, tej komplexnej tréningovej prípravy toho športovca. Takže...
2: Presne toto si myslíme ja, že v tých západných krajinách, budeme volať západné krajiny, to tam sú niekde úplne inde pred nami a možno to je ten presne ten rozdiel, že prečo oni majú viacej tých úspešných športovcov, Nehovorím, že my nemáme úspešných športovcov hej, ale je to oveľa menej ako keď si pozrieš nejaké iné krajiny, ktoré sú podobne veľkosťovie, ak my sme. A toto ja vidím tuto, presne tento problém, lebo my tých ľudí, alebo tých od detstva alebo tých hráčov, nepripravujeme mentálne na to a potom sa stretneme s takým názorom, ako má, že čo ty chceš mentálneho koča? Ja ti to vysvetlím,
0: o... ja, vysvetlím, pretože tá mentálna príprava to nie o tom, že ty ideš k mentálnemu kočovi alebo psychologovi a teraz tá hodina s ním ťa zrazu má zmeniť. Ty musíš na svojej mentálnej pracovať a to ste všetci leniví na to, to, to robiť. To je to, čo ti hovorím, no, že aj keď, keď... aj keď hráš golf, tak ty musíš vlastne OK, dve hodiny trénuješ a potom hodinu musíš trénovať vlastne mentálnu prípravu. To že presne si návodzovať všetky tie situácie z ihriska, ako k nim máš pristupovať a podobne. A to podľa mňa nikto nerobí. Vieš, hovorí, že aj by si mal meditovať 10 minút. Vie niekto meditovať 10 minút a potom čať 10 minút z dňa? Ako uh, úplný ideál by som povedala je, keď sa sklobí tá mentálna príprava
3: uh, s tou prípravou tradičnou, ktorú teda zažívame na tých ihriskách, greenoch a podobne. A potom samozrejme ten bonus, uh, že uh, sa venujeme tej príprave ešte mimo, napríklad po tréningu tak to je úplný ideál. Ale je to strašne vyčerpávajúce a samozrejme pre športovcov, ktorí majú veľakrát, ako teda sa bavíme o mladých športovcov, ešte iné také aké povinnosti, školské a podobne. Je to naozaj niekedy taká úloha, ktorá je nesplniteľná. Ale úplný ideál je, keď naozaj trénujeme hlavou, už aj na tréningu. A to sa v podstate týka toho, do akej miery sme skoncentrovaní na tom tréningu, do akej miery rozmýšľame nad čo robíme na tom tréningu, do akej miery sme koniec koncov aj ochotní riskovať mm-hmm. na tom tréningu. Ale samozrejme potom oh, by sa to malo odraziť oh, v tom súťažnom výkone takže sa snažíme ako keby odovzdať ten náš tréningový štandard do, tej súťažny, do tých súťažných podmienok. To je úplný ideál.
2: Keď som hral raz dávnejšie, ešte dva roky dozadu a hral som strašne dobré. Tak 17 zíamek som hral perfektný golf, akože fakt som hral dobre a Mám také špeciálne múdre hodinky, ktoré mi počítajú body, počítajú mi rany a ja som si to neviedol tú štatistiku. Mm-hmm. A hovorím, že na 18. jamke na odpalisku stojíme, čakáme, nehrali sme. A hovorím, že aj, pozriem sa, nepozriem sa, pozriem. A čo, pozriem sa. A pozrel som sa a videl som, že mám 36 tablačov, vtedy sa handicap počítal podľa tablačov a hovorím, že ježiš, hoci čo tu zahrám, hoci čo, tak zlepším handicap. No a ja som tu jamku nevedel dohrať, lebo proste ja som hral do lesa, do vody, všade som bol a som proste tú jamku nedohral, som mm-hmm. ju musel škrtnúť.
3: Toto je uh, strašne častý fenomén. Akože nie je to žiadna výnimka.
2: Okay, to som rád. Fú. Je,
3: to, je to v pohode, ale dokonca ja. akože, keď, sme tú... <laughs> okay. keď sme načutli tú tému, uh, ty si to nazval, že západné krajiny, také tie Amen. vyspelejšie krajiny, uh, v ktorých teda akože uh, tá psychológia fičí troška inak, športová, tak uh, tam m, dokonca uh, nechávajú tie decka do určitého veku a teraz nehovorím ba o golfe, hovorím o akejkoľvek inej uh, hre, hravať bez toho, aby, aby hrali náskore, či hrajú futbal, či hrajú hokej, tak nemusia a nekontrolujú skore, proste hrajú pre radosť. A mm-hmm. vytvára sa tam v podstate ten vzťah k tej športovej aktivite ako také, ktorý není je založený na tej vonkajšej motivácii, že ísť a urvať tie body, alebo zlepšovať handicap, Jasne. alebo vyhrávať medaile, vyhrávať poháre trofé. A vo svojej podstate toto, tá vnútorná motivácia založená na vzťahu k športu alebo k tej konkrétnej športovej aktivite je o mnoho stabilnejšia potom, keď sa rozprávame o tom, že prečo nám mladí ľudia začínajú odpadávať od tých rôznych športov práve v období adolescencie, to sú také tie kritické obdobia, keď v podstate sa im prestane dariť z nejakého dôvodu. Pretože už sú tá, tá jediná motivácia, ktorá dovtedy bola sítená, čo sú v podstate tie rôzne získy tých trofejí, odpadla. No a potom sa pýtame, že čo s tým a potom je aj najčastejší dôsledok toho, že zanechajú ten šport ako taký.
0: Ale počkám, no, akože ako preto, lebo už nie sú takí dobrí a už akože nemajú tie trofeje, tak teraz mm-hmm. vlastne nevedia si nájsť ďalší dôvod na to, akože ako byť... Áno, tá motivácia akože... od začiatku ako nebola dobre nastavená.
3: A práve preto je dôležité aj v dnešnom svete športovom viacej... V podstate ako keby tlačiť tú, v tlačiť tú motiváciu do toho vzťahu k tej športovej aktivite, do toho, prečo vlastne to dieťa športuje a prečo si užíva ten šport ako taký. Pretože tá spoločnosť v dnešnej dobe je tak strašne výkonovo orientovaná, že my tie decka tlačíme do výkonov už strašne v tom skorom detstve. A to sa netýka iba športu ako takého, to sa týka školy, kde sú hodnotené, známkované, nosia domov známky,
0: keď je to zlá známka, dostanú ešte aj... Vyľágoš. Vyľágoš. Ja, ja som to slušne No dobre, ale zase teraz na druhej strane už sú aj také situácie, kedy akože si 4., 5., 6. a vlastne rodič sa stiažuje, že prečo moje dieťa, ktoré no. skončilo 6., nemá medailu. Áno, tak to mi Keď chceme
3: alebo sa snažíme v rámci teda nejakej spätné väzby odmeňovať potom úplne všetko za všetko a to tiež je úplne akože okej okay, pretože to dieťa to prekukne, že v podstate opäť sa tam snažíme iba nasytiť tú jeho túžbu doniesť domov nejaký pohár a snažíme sa s ním v podstate je to, je to taký, taký typ manipulácie s tým dieťaťom často je aj otázka že či si tým niečo kompenzuje ten rodič alebo naozaj je to ako vyslovene namierené na to dieťa. Ale šport je tvrdý a v podstate v tom je tá krása toho športu. V tom by mala byť tá krása toho športu. Je a je fér. Mal by byť fér.
0: Ale ešte by som sa vrátila akože k tým deťom. Ja som inak raz zažila, keď som videla akože deti mojej sestry a boli na futbale a bol oni tam mali vtedy španielského, portugalského trenera a mi sa strašne páčilo, že oni učili tak, že vlastne museli streliť gol ale potom góle každý z nich musel urobiť presne to, čo robia tí že sa tešia z gólu. Vieš, a tak hovorili, že musíš buď zdvihnúť ruky, alebo ja vymen si dres, urob kotrm, že proste, že, že nebolo to iba o tom, že strel, ale akože, akože musíš, že tak prejav aj to nadšenie, hej. No a jak by si to dala do golfu? Do golfu, no. strička. <laughs> <laughs> tak ako dám vlastne motiváciu, alebo jak by som ju vedela nejako tým deťom, v rámci toho, aby mali akože lepší vzťah s tým športom? Vo svojej podstate vždy
3: tvoríme vzťah alebo pozitívnu emociu k niečomu v čom alebo v rámci čoho zažívame úspech. Ale ten úspech nemusí byť, ako som hovorila pred chvíľočkou, sítený nejakými vonkajšími stimulmi, furt, že dostávame nejaké poháre, trofeje, medaile a tak ďalej. Ale mal by byť založený na takých tých pokrokoch, ktoré sú dostatočne oceňované v rámci toho celoprovia, pokroku dieťaťa. Keď ho porovnávame v rámci napríklad toho progresu oproti tomu, aký bol dobrý, alebo aké bolo dobre napríklad pred mesiacom, hej, a tak ďalej. A vedieť to oceniť, vedieť, ako keby zmeniť tie myšlienkové vzorce toho dieťaťa, ktoré sú doteraz ako keby teda orientované viac na ten výkon. Na to, že sa bude tešiť z toho, že niekam v podstate rastie a rastie nielen športovo, raste nielen výkonnostne, ale rastie aj osobnostne. A to je základ preto, aby v podstate sme budovali tú športovú osobnosť, ktorá bude stabilná potom v neskoršom veku. Ako to vysvetlím desaťročnému? Nemusíme to rovno vysvetľovať, ale snažíme sa tak konať. Čo je v podstate aj pre tých trénerov pomerne náročné. Akože ale, s príkladom, hej? No, že že, proste, že, hej, príklad že len, Napríklad, že ne, nehovoríme v podstate všetko úplne, že explicitne, ale snažíme sa implicitne to nejako obsiahnuť v tom, čo robíme, čomu rozprávame, aký od nás dostane feedback, keď sa mu niečo nepodarí. Keď urobí chybu, to sú obrovské témy dneska. Keď dieťa spraví chybu, tak sa so pomaly bojí ísť, skúšať niečo ďalej. A to, to sú veci, ktoré ako športový psycholog, neviem pochopiť, pretože kde inde a kedy, inokedy má dieťa robiť chyby, keď nie na tréningu a veď... A
0: v no? Tak ich potom začne robiť do ospolosti, nie?
2: <laughs> ja, nie, ak sa z nich
3: začne poučať, tak nie.
2: Ja keď som bol dieťa, tak strašne som chcel športovať. Futbal, hokej, karate som strašne chcel robiť a bohužiaľ rodičia moji nemali k tomu možnosti, aby ma tam vedeli poslať. Tak v podstate som si prešiel tým detstvom a teraz ja mám dve deti, 13-ročnú dceru a 8-ročného syna a ja by som im to chcel akože nejakým spôsobom vrátiť, že tak ja som nemal tú mm-hmm. možnosť, tak poďte vy a oni to odmietajú. A ja som z toho tak frustrovaný, že či aj takýmto ľuďom pomáha, že ako som ja, že proste, že, vieš, že to dieťa, ja v podstate, ja chcem, aby si robil ten šport, ja som to nemohol, poď ty, ale nechcem,
3: No, je to ináč dosť časté v tom zmysle, že, že vydáme to na tých športoviskách, takom o, prevedení, že to dieťa tam sa nejako pohybuje, snaží sa tam začleniť do toho kolektívu, nejde mu to evidentne, uh-huh. mu to nejde, tréner s ním nejako bojuje a v podstate z toho rozhovoru potom vyplínie, že naozaj to jediná prečo tamto dieťa je, je to, že to chce rodič. Mm-hmm. A v takomto prípade to naozaj nemá veľký m, zmysel a asi ani nejaké veľké také vízie do, do budúcna, že keď sa, keď sa nám nepodarilo, alebo keď sa tomu dieťaťu nepodarilo vytvoriť ten vzťah, v podstate v tomto období, tak asi už neskôr sa to
2: nestane. Odporúča sa zmeniť možno šport? Alebo nechať ten šport na pokoji a choď radšej hrať na husle? Alebo... No, m,
3: napríklad, ako, aby neviazla komunikácia, úplne normálne sa toho dieťaťa opi- čo ti robí radosť, ako chceš tráviť čas. Mimo to teda, alebo dneska nám veľmi často tie deti odpovedajú, že chcú pozerať telku a hrať no, sa na mobilov, na tabletov a tak ďalej. Ale ako naozaj zisťovať a spoločne s tým dieťaťom pátrať potom, že čo mm-hmm. je tá aktivita, pri ktorej sa dokáže nejako zrelaxovať, uvoľniť, ktorá ho baví a v ktorej sa dokáže potom možno v neskôršom období
2: realizovať. Mm-hmm. Lebo napríklad moje 13-ročná cera, ja som s chodil na tréningy všetko a tam sa mi ukazoval, takto drž palicu robíš zle. Takto by si to mala rodiť. Jedného dňa mi povedala, že ja už nejedem na golfa. No, prečo? Kvôli tebe.
3: No, to, hej, už ako... Už. Ale, že,
0: dosta... režim,
3: Dostal si úplne takú odpoveď, že si nemusel za to platiť ťažké prachy u... Áno, <rý> to, to už hej, rýchlo, je rýchlo.
0: To mi presne pripomenulo príhodu, jak my sme tak chodili na golf a museli sme sa všetci do auta, vyšli sme teraz z domu a moja sestra zrazu kričila sa novým, že oci prosím ťa, tuto, tuto, vieš, keby si spomal, spomal tuto na zakrúť, že, čo je, myšli, čo je, nie, tak akože to buch, dvere zavreli, vystúpila a domov. <rý> ja bonálka, <že> Rýval, <rý> oni majú
3: riešenie, ako deti majú riešenie na mnohé situácie, niekedy sa to boja povedať uh-huh. a naozaj oni vyhľadávajú situácie, pretože keď si to tak vezmeme, ten detský život je faktže kontrolovaný z každej strany a ak by sme chceli to dieťa, aby si našlo zálubu v tom športe, tak by sme ho mali nechať na pokoji v rámci toho športu. A tak, taký fenomén je aj taký tí rodičia, čo kričia tam spoza plota vždycky Áno. na tie deti a snažia sa ich koučovať a, a si neuvedomujú, aký strašný zmetok spôsobujú v hlave toho dieťaťa tým, že o, teda dostáva to dieťa pokyny, o, čo nemá robiť od svojho rodiča, čo má robiť od svojho trénera, plus on v hlave má nejaký ten svoj vlastný self-talk. A je tak strašne zmetené, že naozaj potom utiecť z tej situácie najjednoduchšie možné riešenie a
0: niečo čomu čudovať. Vystúpiť
2: za jak no, na sestra, presne.
0: Kde je ta hranica, lebo ja si pamätám, ok nás tak vychovali, že aby sme spoznali strašne veľa športov, všetko si vyskúšali. Ja, ako, ja aj môj brat sme športové typy, moja sestra sme zistili teda, že aj menej. A... To ale utekla to... 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 dobre, nie, záto. To ti poviem ešte iné príhody, lebo ja som sa, teda, to aj, teda som sa som vlastne spýtala, že no čo mi šia ten tvoj golf, ale mi hovorí, že Bože, to bolo také strašné utrpenie pre mňa, že mám jediné dve trofeje za najkrajší švih na simulátore bez loptičky. <laughs> Prvá. A druhá, že druhé miesto v kategórii, kde sme boli len dve. <laughs> ona sa so presne pamätá, vtedy vyhrala Katka Hrušková, to, to bol inak rok asi 2001, a ona vlastne bola strašne vďačná a šťastná, že to ona vyhrala, lebo ona keby to proste nevyhrala, tak ona sa asi psychicky zrúti, takže Miška si ani nevedela predstaviť, že by náhodou uh-huh. niekde nedala 3-4 paty a že by to náhodou vyhrala, hej, v tej uh-huh. veľkej, širokej kategórii. Uh-huh. To je šlachetné, no, že No, no <laughs> tak ja, ja neviem, už bez nejak to vtedy vyzeralo, ale do teraz si to proste pamätá. Len ja som chcela aj podať to, že vasi vlastne, kde je tá hranica, že... Na jednej strane, vieš, ja si tiež viem, že my v živote niečo rodičia ukázali a keď mi to chceli ukazovať, tak som na to nadávala, hundrala, že som Marina a teraz, počase alebo už aj neskôr, som si domla, že bože, aké to bolo super, hej. To znamená, že kde je tá miera, že buď ho nechať, alebo teda nie, daj na mňa. Asi by som povedala tak, že
3: dáveme rady a odporúčania tým deťom vtedy, keď si ich vypýtajú. Keď naozaj akože majú záujem buď z toho dôvodu, že ten rodič je možno dobrý v tom športe a možno ho robil predtým, alebo jednoducho to vidí z nejakého iného uhla pohľadu, na jednej strane, ale na druhej strane ak si o, to nepýta nejakú radu alebo niečo hocičo tak v podstate ho nechajme aby o, bolo zodpovedné možno za riešenia niektorých situácií ono samé. aby hľadalo tie riešenia, aby bolo zvedavé tá zvedavosť sa veľmi spája s pozitívnymi pocitmi a hlavne takým, s takým tým aha efektom, keď na toto dieťa príde samo, to sú nezaplatiteľné veci v
0: procese toho učenia sa v rámci tej danej športovej disciplíny Takže tu vlastne prichádzame k také otázke že či by napríklad k mentálnemu koľčovi nemali ísť radšej rodičia mm. namiesto no, toto, tých presne. vlastne malých detí. Lebo, ale to tak ono svetlou. to zase není úplne ľahké. A tiež, ako okej, okay, už mám nejaké skúsenosti, ale však nie, 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 nie sme všetci rovnakí. To znamená, že vôbec prísť tomu, že ako mm-hmm. uh, akože v nich zbudiť vlastne tú radosť. Lebo však ja si tiež, ako ja to vidím, to aj na drivingu vidíš veľa krát, že ten, vlastne to, to sú takí tí, jak, ja neviem, čo to je premotivovaný rodič, ale to sú takí tí nabudení rodičia, mm-hmm. čo stoja vedľa tých detí a chudák, on si proste nemôže dať ránu bez toho, aby tam nestepoval ten rodič vedľa mm-hmm. neho, ešte ho tam, m, tú pravú nohu trošku, špička, nie, nie 2 cm, centimetr naspäť, ako to stojíš? daj to tam nie, inak si to mal zahrať. A toto
2: je možno to, čo som ja spomínal, vie? že proste ten človek nedosiahol v tom v svojom detstve to, čo chcel a teraz sa to skúša, že proste tak teraz ty to dokážeš nám, lebo ja som to nedokázal.
3: Mm-hmm. Určite, ale ako tých rodičov alebo tých typov rodičov <laughs> máme ako dosť veľa, ale také, akože tie extrémy sú samozrejme dva, jeden, čo si Zuzi popísala, že teda furt do toho rípe a furt sa snaží koučovať na jednej strane a pod- potom zase ten druhý, čo iba dovezie to dieťa, tam ho vyklopí z auta pred o, tým ihriskom, alebo teda kde sa bude odohrávať tréning a odchádza a sa. A potom je taká tá zlata stredná cesta, ten rodič, ktorý v podstate si uvedomuje, o, že je súčasťou toho podporného týmu a dokonca vie, čo to znamená, že teda má poskytovať podporu a o, nie robiť opačné veci. No a to je ako ten najide- najideálnejší prípad. Ale ešte namargo toho, čo si hovorila, že teda naozaj by rodičia mali byť o, častejšie klientami, tak ono sa to už rozbieha, už sú a už si to uvedomujú, že v podstate, o, keď to dieťa prechádza o, jednotlivými kategóriami vekovými a už naozaj od určitého veku začíname si všímať aj tie výkony, ne, samozrejme už netlačíme ne, v úvodzovkách iba na ten vzťah, ale už riešime aj to, ako sa mu darí, čo treba zlepšovať, aké ciele si môžeme stanovovať, tak už tam v podstate musíme, alebo mali by sme tvoriť podstatu toho podporného týmu ako takého.
2: Čo sa ti stalo také najbizernejšie vo vzťahu rodiči, dieťa v hociakom športe? Máš nejakú nejakú takú zaujímavú príhodu?
3: Čo ide ako taká, že červená niť napried všetkými <laughs> športovými disciplínami, je to, keď o, ako ten rodič príde aj teda s dieťaťom, odovzdá mi tamto dieťa a povie mi teda, urobte s ním niečo a... Uh, neuvedomuje si, že súčasťou toho problému je on aj. sám a to je naozaj také, uh, že veľakrát mne sa, ja keď nad tým rozmýšľam a rozprávam sa s tými, uh, s tými deckami alebo aj teda mladými ľuďmi, lebo už sa to týka nielen detí, ale aj mladých ľudí, tak uh, naozaj ide o to, že uh, tí športovci sa ako keby boja veľakrát zariskovať, boja sa byť taký, taký odvážny práve z toho dôvodu, aby nejakým spôsobom nedostali zasa vylágoš, ako si to pekne (laughs) povedal. Keď niečo niečo nevidie, keď sa niečo nezadarí. A to je práve to, čo my by sme mali podporovať v rámci celého podporného týmu, aj teda v rámci toho, čo robí ten rodič, čo robí tréner, čo robí povedzme nejaký športový psycholog v týme, že vytvoríme také prostredie pre to dieťa, v ktorom bude ono podávať čo najlepšie výkony. A ten rodič je neoddeliteľnou súčasťou, či chce alebo nechce a keď tam bude a vykrikovať spoza toho plotu, tak jednoducho to nemôžeme sa tváriť, že to ide mimo, to dieťa.
2: Jasne. Takže v podstate ten rodič, keby si to mohla nejak zhrnúť, že čo by mal spraviť ten, ten ideálnom svete? Predstávam v ideálnom si...
3: svete. Uh, určite podporovať to dieťa v tom zmysle, uh, že prejaví záujem o to, čo robí. Uh, vedieť nejakým spôsobom, dať tak tú spätnú väzbu, že bude vedieť, oceniť uh, v tom zmysle, že vie, že môže riskovať a môže risknúť aj to, že niečo nevíde. Uh-huh. Napríklad v tom jeho nebude výkone. Sa bať v nebude sa bať, presne. Ale veľmi často, čo sa objavuje, to voláme v psychológii, že car coaching a to podľa mňa poznajú úplne Všetci, že keď skončí nejaký turnaj alebo niečo a teda ten rodič príde a to dieťa nastúpi ah, do toho jasné. auta a to áno, už dostane po podstate, že teda čo bolo dobre, čo bolo zlé a veľká chyba je, keď sa tá atmosféra v tom aute počas tej cesty domov odvíja od toho, mhm. akým spôsobom prebiehal ten turnaj. Pretože ak sa bavíme o takých faktže malých deťoch, tak oni ešte majú takú tú v úvodzovkách schopnosť, že si vedia ako keby stiahnuť na seba to, že tak rodič ma ľúbi, rodič má, má rád iba vtedy, keď sa mi darí o, v športe a už máme ako keby teda začiatok toho problému, uh-huh. o, ktorý potom neskôr budeme riešiť samozrejme. Takže o, rodič je obrovská taká premena v rámci o, toho celého, ale že ako by to malo byť, ja si myslím, že každá tá rodina, o, nejaká sústava má svoje vlastné o, také tie vzorce podľa, ktorých hydia, ktoré by mali vedieť teda, že fungujú, ale Rozhodne teda, čo nefunguje, je to, keď o, naozaj očakávame od dieťaťa napríklad niečo, čo ono, my sami nezvládneme ako rodičia. Ja. Napríklad prísť niekde na čas, na tréning.
0: Tak, tá najlepšie otázky rodičov sú také, že to prečo si zahral do lesa? No. <laughs> to prečo si tak čipol? Prečo hráš doprava? Hej. Ale, ale potom som zažila aj také, že to akože, však to hneď poznáte, že kde som hrala. A to bol taký akože bojový rodič, že my sme hrali o asi tri a hrala s nami taká Gaby. a proste ten rodič, ona zahrala ráno, jo gábi, jo, úžasný, v strade fairway, jo, jo, poď. Ne, teraz sme zahrali my, ticho. Mm-hmm. Zase, Ona zápatovala. Jo, Gabi, jo, pár podo toho, Gabi, jo, ty si najlepší. Vieš, my sme ja mohol si hoci čo urobiť, tak vlastne všetci vedla akože nič úplne totálne, že hrobové ticho. A ona keď zahrala auto bol tak, z 200 metrov na ňu kričal hej, to akože to, o Gabine podľa vedeli všetci na tom hrisku, hej, a ako, tak aj Gabi je. hra, jo. A len, len Gabi g- hrá? No, áno, áno, to je len Gaby, ale inak ono musím povedať, že keď s ňou hráš, na začiatku môže byť ako aj vtipné, ale keď si na tom ihrisku 4, 4,5 hodiny a reálne ty napríklad to je mentálne, musíš na sebe veľmi pracovať, aby keď sa ti náhodou niečo nevydarí, tak si sa nezačal zasa sústrediť na to, že vlastne sa drží iba gabine A že tebe sa tam tomu nedrží, Jasne. a keď je to úplne jedno, ale ono sa ti to nezdá, ono sa ti to vlastne zostáva stále pod kožu. Takže kto vie, či to preto aj tak nerobí, ja neviem. No iné to je tiež možné. Ale ja napríklad, keď už
2: sme pri tomto, tak je ja tiež niekedy mám problém so spoluhračmi, že vidím, že ten spoluhrač by potreboval mentálneho alebo nejakého športového psychologa, lebo tam zase opačný spôsob funguje, že mu pochválíš, hoci čo mu pochválíš, vždy je zle. Proste povieš, že pekná rana, čo to vôbec nebola pekná rana, tam má aj z 30 cm od toho doprava, vieš? A to je tiež zase taký extrém a pozeráš a nevieš, ako môže reagovať.
3: Lebo uh, to je možno problém v tom, že uh, nevieme dávať spätnú väzbu a potom ten druhý ju nevie prijať. Uh-huh. A keď uh, ju presne zacielime, že povieš... Toto fakt bolo dobre, nie že rána ako globálne, ale že teda toto, ak si sa k tomu postavil, ak si tam švihol, tak to bolo akože fakt dobre, tak o, s tým sa už potom troška lepšie akože mm. o, komunikuje. No ale ešte aj v rámci toho Zuzi, čo si hovorila, tak úplne ideálne také pokyny sú, že sú streca, hej, keď zakričíš
0: na dieťa. A to je, to je moje najobľúbenejšie napríklad, je ešte lepšie. Uh, chovaj sa. Chovaj sa. No, chovaj sa, hej. A to minulé tiež, akože <skrý> moja sestra sa pýta, to povedal Dedine, a sa pýta, že a to, to deťa má akože jak. No. Vidíte, že jak je chovať sa. No. Že to čo má teraz robiť, hej. Presne. Jež, že... <skrý> Ale dali by som opačne. Čo sa môže naučiť dospelí od detí? Hravosť. To je úplne... Mm, to je také tvoje, uh, to že? Ja stále hovorím, áno, že keď si na ihrisku, tak sa už iba
3: hraj. To vidíme aj, keď uh, napríklad robíme rôzne tréningy už akože dospelých športovcov, uh, kde sa snažíme uh, napríklad, aby si zažili ten stav flow, to byť v zóne, ano. tak v podstate ich necháme nejakým spôsobom robiť veci, ktoré uh, možno nejako okrajovo súvisia s tým športom, ale není to úplne priamo to, alebo ich necháme si...
2: Uh, Vieš povedať nejaký príklad? Uh,
3: napríklad s ak Takže že sme ich nechávali hrať voľné, vodné polo. Aha. A tam akože sú tam podobné prvky v rámci tej športovej disciplíny, to šlapanie vody a tak ďalej. Je to obrovská sranda, je to zábavné. V podstate rýchlo ubieha čas, pretože oni sa hrajú v podstate, mm-hmm. aj keď už sú to dievčatá na Prahu dospelosti, ale o, prebudí sa to dieťa, vnútorné dieťa a nejakým spôsobom si vyskúšajú, aké to je nebyť v podstate furt iba v tom výkone a furt robiť niečo tak, ako že šlapu hodinky a v podstate mu, musíme šlapať s nimi. Takže... K
2: tomuto ja viem veľmi pekne dodať, že zatiaľ všetky výsledky, čo som ja zahral dobre, tak to bolo, že ani neviem, ako som ich zahral. Mm-hmm. Lebo to bolo také, že... A jak si, ja, neviem, ja som sa postavil k tomu a hral. No, to Proste, je to... To, to, taký toto, pekný foul. To to bolo úplne super a vždy všetky moje výsledky boli takéto. Nikdy to nebolo, takže dneska musím, dneska musím zahrať toto a dneska musím hrať rovné rány alebo niečo. Ale proste išiel som tam I don't care a hrám no, si No svoj... a to,
3: to je asi aj taká najlepšia inštrukcia, že keď už chceme naozaj inštruovať to naše dieťa predtým, ako vybehne na ten green alebo teda odovzdáva ten výkon, tak mu um, povedať, nech si to užije. Mm-hmm. Nech, nech sa ide a nech naozaj sa zabaví a nech v podstate odovzdá to, čo má natrénované v podstate a nejakým
0: spôsobom si sa tam zabaví. Mám záludnú otázku. Ráno sa zobudíš, a vie, že bude zle. To nevieš ešte, iba cítiš, že? Tak myslíš, nie? Či vieš, už vieš? To, ja to už poznám. Ja sa, to sa mám také turnajové e, kolá, kola, akože keď sú viac keď je turnaj, akože viac kolový, že sa ráno zobudíš a ty proste strašne, akože ty fajn, otvoríš oči, super všetko a zrazu ty to tak cítiš na tom tele, vieš, že niekakože uh-huh. zle. Ideš na tie ranek a ty vieš, že pfú, proste zle sa spojil mesiac s slnkom, všetko proste zlý deň, ale hráš ten deň. A to není taký problém, lebo ty teraz vieš, že z toho nič, čo žať, tak akože už si pripravili na to, že no dobre, tak idem sa snažiť urobiť to najlepšie, že sa zle cítim, že aby to nejako bolo, hej, to mm-hmm. je akože fajn, no, počkaj, ale to potom je...
2: ešte je... iba ti poviem k tomu, že to si ty, lebo väčšina ľudí to takto nemá. No, nie,
0: aj. necháme to povedať. A teraz, ale potom je iné, tomu sa hovorí, že bažinový efekt, že ty si úplne v pohode, ráno sa so zobudí všetko je presne tak, jak má byť, normálne ideš na driving, funguje to, alebo taký, taký klasický driving, aj pokazené, najnormálne normálne proste, nič ťa neprekvapí, všetko je, jak má, beží, ide. A teraz záhraž možno, že pár jamek prejde fajn a potom zrazu, že trafiš zle. Alebo oprčne, že trafiš máš smolu. Nej, a a potom máš pocit, že si na tom dobre, ale to je ten bažinový, že, vieš, že, že smola na smolu a už sa to mm-hmm. na teba lepí. A teraz a aj, OK, potom sa chytíš na jamku, že ideš zo sebou bojovať a zrazu jej zahraš do banka a pod hranou. Alebo, a to sú také tie centimetre, vieš. A teraz ty vlás, vnútorne uh, to je niečo, s čím bojuješ, že ty sa vlastne snažíš a aj tak sa ti nedarí. Mm-hmm. A čo teraz? To sú v podstate situácie, ktoré patria k športu. A v športe a
3: vyslovene v takých športových disciplínach ako je tenis, golf a podobne, je strašne dôležité vedieť, zabudnúť a neťahať zo sebou to, ten neúspech napríklad pri prvej jamke do tých nejakých ďalších výkonov.
0: Ale toto za s sebou vlečie, že celú 18.
3: Rozumiem, ale v podstate v rámci tej psychologickej prípravy v takomto modernom zmysle sa snažíme naozaj fungovať tak, aby sme vytvorili nejaký zásobník, sa volá, že copingové stratégie, to sú v podstate stratégie zvládania rôznych takýchto stresových a náročných situácií. A v podstate o, už je na tom športovcovi samotnom, že ktorú si zvolí, ktorú vyťahne z tých všetkých, ktoré ovláda, ktorú skúsi v rámci o, toho výkonu o, v súťaži, o, tak aby teda zachránil, čo sa dá, alebo o, ten, ten výkon naopak vylepšoval. Ale o, bez toho, aby on sám toto nemal nejakým spôsobom vytvorené, o, tak naozaj o, sa môže spolahnúť iba na to, že vždy, keď príde k nejakej novej jamke, tak sa bude snažiť začať od začiatku, ale je to veľmi nestabilné. Stabilné. Máš
0: prijať, že proste, že v ten deň že no, dobre, tak akože v tento deň som asi vyvolený na to smolu a mám to akože mm. prijať, ale nepodlahnúť tomu? Akože ja by som nepovedala, že prijať, lebo to mi príde také akože
3: veľmi pasívne. A ja mám skôr také pravidlo, že sa snažím s tými športovcami pracovať tak, aby boli schopní zobrať čo najviac veci pod kontrolu a kontrolovať ich v rámci toho výkonu. A keď už sa potom spýtate po nejakom výkone toho športovca, že tak ako čo, ako sa hrálo a podobne. A ten výkon nebol dobrý a už zachytíte aj u toho športovca, že má teda také, že mu fúkalo do ksichtu a že hoci čo, tak už viete, že to bude také, že nemal to moc pod kontrolou, pretože tak isto fúkalo do tváre všetkým ostatným. Takže toto je strašne dôležitá vec, na ktorej treba pracovať a treba na tom pracovať na tréningoch, lebo úplne logicky nemôžeme od seba alebo od našich zverencov, športovcov očakávať niečo, čo nemajú natrénované, že to budú vedieť urobiť súťaži, kde sú ešte náročnejšie podmienky, kde je plno stresu, tlaku, divákov, možno hej a tak ďalej. Takže, o, treba trénovať o, v takýchto podmienkach. My na to veľmi často využívame modelované alebo situačné tréningy sa volá, no, kde sa snažím akože namodelovať rôzne situácie. No ale potom akože, čo sa o, deje ešte pomerne často, že sa stretávam s tým, že keď sa trénuje a príde to dieťa v takom nejakom zlom rozpoložení na tréning, tak tréner ho že chodci tam sadnúť na lavičku, lebo nevieš sa chovať, nevieš sa správať. Nekaz mi tú akože tréningovú skupinu. No a ešte najlepšie teda, keď mu povie, že vráca, keď sa budeš vedieť <z Ranger> správať. <videos> <zuvodělí> <zuvoděl> Ale keď to dieťa jednoducho nevie, ako sa má správať, tak e, môže nastať veľmi významný problém, že teda tak skoro si nezatrenuje e, na jednej strane. A na druhej strane, toto, čo si opisovala, Zuzi sa môže stať a stáva sa to, že jedno, jedného dňa, aj keď je turnaj, tak sa zobudíme a vieme, že je zle. A keď viem, že nemám natrenované v tých podmienkach, keď je zle, že jednoducho prídem na tréning a prekonávam sám seba, pracujem na sebe aj vtedy, keď mám možno bolesti, keď mám zlú náladu, keď o, som sa pohádal s frajerom, s frajerkom, s čím, hoci kým, tak v podstate o, sú to úžasné tréningové situácie. Aj tie životné situácie sú také situácie, v rámci ktorých my vieme nejakým spôsobom to zobrať a pretaviť to do situácie, v rámci ktorej sa môžeme učiť. Ale my to nerobíme, respektíve naši tréneri, ako keby niektorí v tých lepších prípadoch nie, ale v tých horších prípadoch sa, hlavne keď majú veľkú skupinu detí, tak sa nechcú zaoberať niekým, kto zrovna dneska nemá svoj
0: deň. Ja si myslím, že to je to, čo som sa aj s Jankom X spával, že o to, tej to sebadisciplíne, že a ja veľakrát prídem na tréning a proste zle, hej, že už aj sa cítim a tak ďalej, poviem si, OK, tak no takto sú, sú tréningy, keď to zabalím a poviem, uh-huh. že nemá to zmysel hej, dnes. Ale sú uh, a väčšina je teda taký, že keď už je zle, tak si poviem, OK, tak je to tak a tak, tak idem trénovať niečo, hej, ale už len preto, aby som vlastne ako keby prekonala samu seba, že aby to nebolo také, že vzdávam sa, hej, a to je o tej sebe čo vlastne aj mentálne, keď mm-hmm. máš akože trénovať, tak toto vlastne veľa ľudí sa povie, že sa to proste vykašľade ďalej a ono očakáva, že bude hrať iba vždycky, keď chceš. Ale to je, no. ja hovorím, že to je, ja som to tak vždycky brala, že podľa aj počtu tých odohratých kôl cool aj turnajov, lebo ja už som zažila vlastne turné, kde koľko lialo Takže si myslel, že to je nezlučiteľné, ale musel si ísť hrať. Teba sa v živote nikto neopýtal, že chceš, nechceš, proste si musel. Takže potom som už napríklad prestala pozerať predpoveď počasia, keď sme išli na turné uh-huh. Lebo aj tak si si musel baliť všetko, od čapice, aj keď to bolo v júli, uh-huh. a, a teda od terma až po krátke gate. Len je to o tom, že vlastne nemal si na výber a to ťa učí. Hej, no.
2: Ja napríklad mám veľký problém, keď je vietor silný, veš? A keď hráme vo vetre, proste som stratený. Ale koľkokrát som spravil to, že idem si zatrénovať, otvorím dvere a pozerám fúka, vie to, fú, toto aj nájdem, a zavriem dvere. A toto je presne ten moment, čo si ty opísala, že mm-hmm. práve teraz by som mali zvoliť a trénovať, lebo potom, keď pôjdem na to ihrisko a bude fúkať, tak už budem doma, už budem v pohode.
3: Akože, kebyže si môžeš dovoliť v deň súťaže zavrieť dvere a neísť... Áno. tak akože nepoviem pol slova, ale väčšina je to tak, že... No, niektorí si môžem, Väčšinou je to tak, že ako, uh, chceme ísť Áno. a ako naozaj o, treba čerpať z toho, čo máme natrénované, a to je aj otázka celej tejto pandemickej situácie, kedy o, športovci mi strašne často hovoria, že strácajú motiváciu o, do toho o, trénovania, pretože nie sú súťaže, hej, tie tréningy veľakrát sú také o, o ničom. O, v, takže v podstate o, treba naozaj vedieť, a treba si naozaj uvedomiť, že motivácia nie je niečo, čo tu máme v podstate nonstop. stop. Motivácia je niečo, čo je super, keď máme, môžeme, môžeme to využívať, ale keď to nemáme, tak musí prísť niečo, čo hovorí seba sebadisciplína, alebo teda tá disciplína, pretože jednoducho je to niečo, čo nám dokáže na nejaký čas tú motiváciu nahradiť, v rámci teda čoho môžeme šlapať ďalej, môžeme fungovať ďalej a môžeme nejakým spôsobom o, trénovať a
0: osobnosťne a športovo rásť.
2: Dá sa tá seba motivácia alebo seba disciplína naučiť?
0: Mm-hmm. Normálne, budeš seba disciplinovaný.
2: No čak to, sa, to, sa, to sa ľahko povie, ale ťažko sa to robí. Je? To začína
0: Ďaká. takými
3: tými drobnými skúškami, ktoré dávame sami sebe. O, už napríklad aj od toho, že či o, si... O, inač prvá otázka, keď sa rozprávam s nejakým novým klientom a bavíme sa o disciplíne či si posúva ráno budík, keď vstáva. Ja, že... Ale je pandemická situácia. Ja, ja som
0: nemala budík, ani nepamätám. V rámci,
3: v rámci teda toho, že keď potrebuje napríklad ísť na tréning a on to posúva napríklad teda 10 minút, hej, ďalších 10 minút a takto ďalšiu hodinu strávi, že 10 minút po 10 minútach mu to vždy zvoní, tak to není bohviečo, lebo jednak teda stráca kvalita spánku na jednej strane a na druhej strane je to teda teda ukážka tej sebadisciplíny uh-huh. a aj vždy odporúčam začať týmto, že...
2: Uh... Ja som raz čítal takú dobrú knihu a tam bolo tiež niečo o sebadisciplíne a takýchto veciach, a, že človek sa nevedel prestať pozerať na telku, že prišiel domov z práce a vždy prvé čo spravil, sadol si, pol telku a proste zrazu som uvedomil, že dve hodiny prešli a stále v tom, čo som bol v robote, stále sedím pred telko. A že tam bolo taká rada, že správa, že keď odchádzaš do roboty, Vyber z diaľkového baterky. Jednu baterku schovej na jednej strane izby, druhú na druhej a ovladač nechaj v normálne pre telko, kde máš. A ten človek, jak prišiel domov, chytil ovladač, nevedel zapnúť telku, a proste, že ha, idem hentam, idem hentám, zoberiem si, a nie, radšej idem sa prezliec, obsprchujem, prečítam si možno nejakú knihu, že takéto nejaké ťahy sa dajú spraviť, aby si sa tam niekam dostal a potom si už zvykol na to a vedel sa ovládať. A potom skončí sam.
0: tak, že hodí ovládať, môžem sa aj na to vícť. <rý> no, to No tie
3: mobily, to je tiež obrovská téma v súčasnosti.
2: A čo je také najčastejšie, s čím za tebou chodia športovci?
3: O, v tejto dobe o, je to určitá motivácia. a to, Jez, že... Hez, ako, hez, ako, ako ostať v podstate taký akože aspoň ako tak motivovaný v rámci toho, čo sa deje. Ale v takom tom globále o, najčastejšie o, otázky sú otázky zvládania stresu, otázky zvládania strachu, o, tlaku a potom samozrejme také to, že, že trénujem super, ale súťažím zle. Čiže to je, to je to také. Hej, to je podľa
2: mňa problém základ. taký na všetkých. A mám asi aj nejakých golfistov? Máš nejakých golfistov, hej? Áno. A s tým tie... majú problém? No, toto som chcel, presne.
3: No, teraz nechcem, aby sa spoznali. Oni sa môžu
2: spoznať Nie,
3: nemôžu. nemôžu. Ono mu musí držať tajomstvo, ja.
2: ak je u kniaze, keď sedieš na spore, Hej. tak to to isté. V
3: podstate by som to tak zhrnula, že asi ten strach, respektíve ten stres, to zvládanie toho stresu, možno o nejaké také tie... A stresu
2: z čoho? Napríklad ja, keď som začínala, možno aj ty si to mala, keď hraš veľký turnej, stres z prvého odpalu postaví sa na prvý odpal, tam sú ľudia, diváci, všetko možno jedno s druhým a proste rozklpaný si, že nevieš to, prosím, má stres z toho, že tam je veľa ľudí. Potom, keď už ideš, tak už to je jedno, ale na tom prvom odpalisku.
3: Ale objavujú sa aj také tie témy, alebo také tie otázky, že ako môže ten rodič dopomôcť v podstate tomu výkonu, čiže riešia to už aj u nás, rodičia aj v golfe, čo je super. Ale potom sú to aj také otázky, že chcú si napríklad rozšíriť taký ten zásobník, tých spôsobov zvládania rôznych situácií. Mentálny obzor. M-m, Také to, že, že ako ešte inak by som mohol,
0: mohla, mohol zvládať túto situáciu. My sme raz mali ako reprezentácia Slovenska, bol to presne v Skalici, mali sme tam mentalistu, teda ja to nazvam stále mentalista, psycholog, a mentálny Ale mne sa to strašne páči, že mentalista. Poďme nie? Nie, on aj mentalista, vôbec nebol k zahodeniu. To bol Radin Ševčík, on neviem, či poznáš, taký Čech, a on viem, že s učil a inak veľmi dobrý. Vlastne tak stále nám rozprávala veľmi dobre a na to stále sa tam vieš tak opakovalo to slovičko, že pokora, pokora, tak ďalej, my sme všetci zapisovali, nie, pokoru sa mal už 5-krát napísanú a na to sa proste zdvihla presnitva Menokyňa, Peťa a hovorí, prosím vás, čo je to tá pokora? A to je otázka na mňa. Mhm. A čo odpovedal?
3: No, myslím si... Že, ja. že mám
0: ten zložitý, že nájdem, ale celkovo, keď sme sa teraz rozprávali, tak to je veľmi náročné.
3: Je, určite. Ale ja, akože, keď si teraz tak zoberiem späťne, určite som už na zo pár prednáškach použila toto slovo bez toho, aby som sa spýtala, či tomu rozumejú moji poslucháči. Ale nikto nezdvihol ruku a nespýtal sa, musím povedať, ale teda v tom mojom ponímaní, čo ja si pod tým predstavujem, tak je to v podstate takéto nejaké ohodnotenie alebo reálne ohodnotenie toho, na čo naozaj mám. Vážiť si tú cestu, ako som sa k tomu dostal nejakým spôsobom, k tomu súčasnému bodu, v ktorom sa nachádzam. No a samozrejme si myslím, že to odzrkadľuje jednoznačne nielen vzťah k druhým
0: ľuďom, ale aj vzťah k sebe samému. Dobre povedané, ja som sa stretla raz akože s takou definicou veľmi krátko, že akože opak mm-hmm. píši, ale to je veľmi mm-hmm. jednoducho povedané, ale ty si to povávala krajš. Čiže je to aj to, že áno, že m, na jednej strane uvedomiť si, že na čo mám, ale takisto si aj vážiť, e, jak sa krásne povedala, tú cestu, že ako sa k tomu dostanú.
2: Poďme ku mne ešte, lebo ja som ten, čo tu mám, mentálne problémy.
0: Normálne je <laughs>
2: Ale nie, už musím priznať, že už tento rok to je dobré a už sa cítim byť veľmi in
0: the zone, alebo nejako, okay. na nejakom leveli. Trašie sa teším. Dneska sme si totiž vyberali trička, ktoré budeme mať oblečené, keď budeme spolu hrať dvojice. Vieš, my sa prihlásili, že budeme hrať Super. dvojicu súťažne na penalty, match matchplay, alebo čo to je. Ej, tak ja som taká rada, že ty si mentálne odhodnil, lebo ja mám problémy.
2: Aho? Dobre, tak pomôžem ti, dobre? No ale čo je, čo je napríklad, ja som sa dosť veľa hádal s ľuďmi a chcel by som počuť tvoj profesionálny názor na to, že... Keď idieš na odpalisko, ideš hrať prvú loptu, keď pokazíš ten úder, tak zvyčajne mm-hmm. sa hrá, že lopta. Mm-hmm. No a ja, keď som začal hrať golf, tak ja som si vždy už bral tú provizórnu loptu do dovačku so do sebou. Ja som hral s tým, že už mám dovačku. A si všet...
3: rátal s tým, že to nevíde. Áno.
2: A všetci mi na to hovorili, ježiš Maria, ty keď ideš s týmto prístupom na to odpalisko, tak je jasné, že ti nevíde tá lopta. Lenže ja som im hovoril, že nie. Ja sa na to pozerám inak. Ona mi dáva to sebavedomie, že mám ju tu. Takže chú, môžeš kľudne hrať, uh-huh. si safe, uh-huh. máš tú druhú loptu. Ja som to bral takto, oni to brali tak a že podľa teba, že... Uh, ja, je tomu, ja
3: tomu rozumiem, akože obávam sa, že neexistuje nejaká univerzálna pravda, ale úplne rozumiem tvojmu dôvodu aj to, čo ti to prinášalo, Zále. že si v podstate mal tam nejaký taký ten background o tak, takú nejakú istotu, že môže, môže... sa niečo stať a máš plán B. Áno. A ako nevidím na tom nič zlé, ako keby si to mal robiť tak, že ju nezoberieš si so sebou a... Ale strašný
2: hejt som za to stával, že to je jasné, že pokazíš, na čo tam ide s dvoma. A napríklad teraz, keď už som tak trošku na tom lepšie mentálne, tak teraz si beriem už iba jednu a už som zase v tom istom, že po, nepotrebujem viac sa, mi tá mm-hmm. jedna. A vego máš ďalšie? Begum mám veľa, veľmi veľa.
0: No dobre, tak ja sa akože posuniem z prvého tyčka, lebo no my sme stále...
2: Že... Ja som ešte ešte nedostal ja lenčí, ja lenčí, je stále,
0: je, ja sme boli na drivingu, cvičné plochy, trenery, rodičia, car coaching, teda to už vlastne bolo pohre, to sme preskočili, tak ja sa teraz Hej. akože idem na ten proces. Mhm. A povedz mi, že čo je lepšie, že teraz hráš posledné kolo v turnaji, vyhrávaš a ja vyhrávaš, dáme tomu, o 2-3 rány v golfe. Ja neviem. Niekedy to môže byť dosť uh, veľa. Už sme sa presvedčili o tom, že je, je to asi tenká hranica, že niekedy je fakt málo. Ale teraz ty, ty si nabudený, ty si super. Ty v ten deň hráš akože fajn. A um, jak máš akože green, tak uh, posledný, posledné kolo um, turnaja väčšinou tie pin pozície, kde sa nachádza vlajka alebo jamka, bývajú na tých najzálodnejších miestach. To uh-huh. znamená, že v nejakom vyčňovku okolo je voda, banker, proste nebude fúka. Proste, veľmi také tie najzloči, najzložitejšie alebo najnáročnejšie pozície vyberajú. A ide o to, že ty hráš dobre, ty hráš 9 a fajn, potom už je nejaká 13. 14. jamka a teraz je otázne, že či máš tú svoju hru prispôsobiť tomu, že vyhrávam, idem na istotu alebo pokračovať stále v tom istom štýle hry ako doteraz, lebo ty si bol nabúdený, tebe to išlo, ty si proste išiel po fangli. Uh-huh. A že či máš prispôsobiť tú hru tomu výsledku alebo ak sa cítiš takto ok pokračuje ďalej, neuvidomíš si výsledok?
3: Jednoznačne sa neodporúčam ako veľmi riešiť o tú výsledkovú situáciu počas toho výkonu, pretože nám to uberá z toho, čo nazývame v že tu a teraz byť tu a teraz v tomto prítomnom okamihu a sústrediť sa práve na to byť koncentrovaný na to, čo robím. Tiež neviem, či existuje úplne univerzálna odpoveď, ale odpovedala by som asi tak, že je úplne, že víťazstvom pre toho športovca to, že do pokáže preniesť to, čo má natrénované, do tých podmienok súťaže. Že jednoducho, keď ja neviem, sa mu podarilo pár, pár tréningov pred tým súťažným výkonom niečo fakt akože super nevydané, alebo naopak pár tréningov pred tým, pred tým výkonom súťažným nevyšlo, tak v podstate si treba uvedomiť, že tréningový štandard je niečo, čo je v podstate taká tá linka tréningových týždňov a nie je úplne dobre sa orientovať iba podľa toho, čo vystrelilo buď hore alebo dole, tesne predtým súťažným výkonom. Čiže uh, vedieť to, aký je tvoj tréningový štandard je v podstate úplne základ a preniesť to potom do tej súťažnej podmienky, môžeme nazvať, ak sa to podarí, že to je fakt víťazstvo. A to, či bude ohodnotené, že sa postavíš na bedňu, tak to už potom v podstate uh, ukáže uh, tá, tá celková situácia, či uh, v podstate si bola tak pripravená, alebo ste boli tak pripravení, že, že sa to podarilo.
0: OK, ale takže konec koncov si sa mal rozhodnúť uh, hrať tak, ako sa v tom cítiš ty dobre. Mm, určite. Hej, že by ti nemal nikto radiť v tom, že, že zmen to nie, nie, nehraj potiči, aj keď to cítiš, nie, ty to necítiš tak, proste, no, hraj a tak,
3: Hej, ako ťažko aj povedať, že či ten druhý človek vie, ako sa ty cítiš, hej, keď ti chce dávať takéto rady na jednej strane. Na druhej strane, akože ten pohľad zvonka môže byť osožný, ale treba si uvedomiť, že kto je ten, kto odozdáva ten výkon, kto tam v podstate robí. Hej, kdo, tak kdo tak tam Tak ja ale začneš
0: začneš, tiež, um, um, začneš váhať. Hej, a teraz akože máš vedľa seba toho kedika, čo je v podstate tvoj ráca. To znamená, že on kvázi by ťa mal poznať, um, že vie, že ok, on už váha a teraz um, buď potrebujem ho akože nábudiť nie že versi, alebo pašemu mu akože povedať, že áno, máš pravdu, tak hraj takto na istotu, že tak akože pozná toho, toho hráča, lebo zase mi to veľmi pomohlo v takých tých, rozhodujúcich okamíhoch, keď naozaj vie, že, že už ideš akože vyhrávať, tak aby si, aby si to udržal, alebo, aby si sa, alebo tam vieš, to je zasa iný pocit, to ti proste tvrdnú ruky celý, tvrdnieš presne, vieš, zrazu všetko počuješ, seba počuješ, dýchať, proste to Aha. je úplne iný to pocit. To sú
3: zasa tie otázky toho podporného týmu, že akým spôsobom fungujete, lebo už keď začnete riešiť veci, ktoré sú v podstate, že ich riešite prvýkrát, tesne pre tým, ako napríklad ješ na odpalisko, tak akože už ti to moc nepomôže. Ale keď viete, ako v rámci podporného týmu fungovať a vieš, že on napríklad tvoj vidí na tebe, že v akej si situácii a čo na teba platí, tak je to v podstate súčasť toho podporného tímu a je na tebe, čo urobíš s tou informáciou, lebo furci tam ty, kto odovzdáva ten
2: výkon. Golf je v tomto strašne špecifický, že on je iný ako ostatné hry alebo ostatné športy. Uh-huh. Väčšina športov je dynamicky, či to je tenis, basketbal, hokej, futbal, Proste tam ideš a nemáš čas na to rozmýšľanie, že také self-talks. Uh-huh. Ale pri tom golfe, proste ty máš toľko času sám so sebou a prípadne aj s kedikom, že to je na Fakt to je mentálne tak ťažké niekedy udržať, že to je fakt na palicu niekedy. Určite,
3: nevíš? ale ako zasa ono, ten self talk prebieha takmer v každej tej športovej disciplíne. Dokonca aj v tenisoch, ako v tenisoch, v tenise medzi gem, gemami, medzi setmi sú predstavky. A zase záleží od toho športovca ako ich využije. Takisto ako o, má golfista možnosť využiť rôzne prechody, ktoré má v rámci hry, o, buď o, teda
0: ich využije nejakým Peti, to opačne. To je golfista sa snaží ako ich nevyužiť, Lebo to je to sa že golf is a thinking man's game, akože golf je hra mysliaceho človeka. A teraz je to presne o tom, že či príliš veľa myšienov v golfe nemôže byť práve tých paralizujúcich. ale to neplatí, iba v golfe to platí v každej jednej
3: oblasti života, ani nie, že šport, v každom inom športe, ale v každej jednej oblasti života, keď máme taký ten overthinking, tak začíname vyrábať problémy,
0: hej? No, to my tak hovoríme, ako že babi medzi sebou, že máš veľa času, máš veľa voľného času. Napríklad,
3: ale ono v podstate v golfe, keď viem, na čo som zacielený, tak ten, alebo teda nielen v golfe, hoci ako inom športe, keď viem, na čo som zacielený a čo idem robiť, tak je fajn vedieť využiť ten čas predtým, ale samozrejme to neznamená, že ho budem využívať a rýchlo ešte robiť tam nejaké vizualizačné techniky a nejaký mentálny tréning alebo niečo, ale napríklad aj to, že si dám možno nejaký ten nádych, výdych, nejaké dýchové cvičenia, nejaký, proste iba zrelaxujem tú myseľ, odvediem tú myseľ na chvíľu niekam inam, napríklad aj lebo v iba spoznám sám seba, že čo mi platí v týchto situáciách. Lebo tí športovci sú veľakrát neochotní spoznávať seba samých v takýchto ťažkých a náročných situáciách, alebo to boli, Je to náročné. Veľakrát sa dozvedia veci, ktoré nie sú úplne akože príjemné. Hej. Takže z tohto pohľadu akože je to takto, ale ten čas sa dá využiť. Ale nevravím, že vždy musí byť využen, využitý tak, že, že musím a tá hlava mi musí šrotovať. To prípade. Veľakrát je dobré, keď si tá hlava oddychne. Pretože ta tá hlava, samozrejme tá mysel funguje ako sval, tiež nemôžeme v uvodzovkách, hej, tiež nemôžeme o, furt očakávať, že sa neunaví. Je veľmi ľahko unaviteľná. Mne sa veľmi
2: páčilo, ak si povedala, že, že golf je ak, v podstate jak život, mm-hmm. lebo je taká hláška, neviem, či ho poznáte golfová, že v podstate golf je hra najbližšia k hre, ktorá sa volá život. Mm-hmm. Lebo proste fakt toľko veci spoločných, čo má golf s normálne reálnym fungovaním v normálnom svete, nie športovom, ale v životnom svete je to akože strašne veľa podobného tam je. A jedno z týchto je to overthinking tiež. Je to tak? Ja som videl napríklad roliho Sabatínyho, nášho reprezentanta, ano. ktorý hra PGA Tour. Strašne dobre hral prvé, druhé, tretie kolo, lebo tam sa hrá na štyri kola. Perfektne patoval, perfektne, úplne všetkom upadal. Ale to proste prišiel, pozrel, zahral. Zase ďalší, prišiel, pozeral, zahral. A štvrtý deň. Keď už to bolo, že fakt už išlo do túhého, že už išlo peniaze jedno s druhým, tak už to začal premeriavať z jednej strany, z druhej strany, z tretej, štvrtej. Trvalo mu to dvakrát tak dlho a už to nešlo proste.
3: Hej, no to je to, je to čo voláme, že premotivovanosť mm. veľakrát a to sa aj u detí veľmi často akože, objavuje, keď strašne chcú. Tiež sa to objavuje, keď máme nejakú sériu zlyhaní za sebou a chceme ju už prelomiť, už toto chceme, aby bol tento turnaj, ten, na ktorom zahviezdím, alebo sa mi aspoň dá podarí. No a veľakrát potom to... Um, práve vyústiť do situácie, kedy nerobím to, čo mám natrenované, ale začnem obmieniať a vymýšľať rôzne nové cesty, ako niečo dosiahnuť a tak ďalej.
0: Ty si to ešte na začiatku spomenula, že, že mal by si tiež vidieť ako keby riskovať v tréningu. A čo to znamená, že riskovať v tréningu? Nie len
3: v tréningu, ale aj v súťaži. Ale to sa týka v podstate tej debaty, čo sme hovorili o tom, že ako ako by mali podporovať rodičia svoje deti, ktoré športujú. Tak to, aby v podstate bolo odmeňované to, že sa vôbec pokusili vyriešiť nejakú športovú situáciu, je o mnoho dôležitejšie, o mnoho prospešnejšie pre ten vývin, športový vývin toho dieťaťa, ako to, keď v podstate sa to dieťa zľakne, nebude chcieť riešiť nejakú športovú situáciu. V športových hrách je úplne typickým príkladom to, že neprihráva Uh, respektíve nezakončuje, ale prihráva uh, svojim uh-huh. spoluhráčom. Spolu? Napríklad, že si neverí, ale neverí si z toho dôvodu, že vie, že keď uh, sa o to pokúsi a nevidie to, nepadne gol, napríklad, tak dostane zasa Vila Aha, goš. A to je v podstate uh, to, čo mu hovoríme, že taká zdravá klubová klíma, uh, kde teda rodičia, ktorí sa podielajú na, na tom športovom raste tých detí rozhodne patria. A mali by byť súčasťou toho. Mali by vedieť, že by sme mali oceňovať naozaj snahu u tých detí, ktoré chcú nejakým spôsobom uh, riešiť športové situácie, prenašať alebo preberať na seba zodpovednosť uh, v rámci toho. A samozrejme, že to, že to robia v tréningu, je základ toho, že to budú robiť aj v súťaži. Ale uh, veľmi veľa sa odvia od toho, že to dieťa si uvedomuje, čo sa stane, keď nebudem skorovať, keď nevyhrám, čo sa stane, keď uh, v podstate niečo pokazím, niečo nevidím, keď spravím chybu. Hej? To je, že
0: odmena versus trest. A nič medzi.
3: No veľakrát potom už sa ale deje to, že o, sa to dieťa je motivované tým, o, že nechce niečo získať, ale chce sa vyhnúť trestu. A to je v podstate tá motivácia, ktorá nie je úplne optimálna, pretože tá najoptimálnejšia v tomto kontexte je to, že idem a som proaktívny, chcem niečo urobiť, niečo získať niečo vyhrať, ale v tom zmysle nie opäť, že vyhrám nejaký nejakú trofej, diplom, pohár alebo čo, ale vyhrám v tom zmysle, že o, som lepší, ako som bol minulý týždeň, minulý mesiac a tak ďalej.
0: Ja som sa minule rozprávala a to som sa konkrétne akože s so šachistom rozprávala, mm-hmm. že no lebo oni tiež akože hrajú dlhé hodiny a všetci si myslia, že, to, že vlastne však sa nepovažuje za šport a my to, to máme 20 vlastne celkom ako spoločné s tým šachom, že veľa ľudí nepovažuje gol za šport. A pritom aj ten šachista mi hovoril, že reálne tým musíš aj v šachu mať kondičku, lebo keď ju máš, tak vtedy si schopný sa koncentrovať také dlhé hodiny.
3: Je to pravda a v podstate e- Koncentrácia je jednou z vlastností pozornosti a pozornosť je kognitívna funkcia a o, tieto kognitívne funkcie sú naozaj o, veľmi v úvodzovkách podporované o, fyzickou zdatnosťou a tým, či ten človek športuje, či o, v podstate má za sebou nejakú športovú historiu, nejaký športový vek, tomu hovoríme a tak ďalej, takže to sú naozaj zaujímavé a dôležité veci a, je to tak.
0: Ale mňa by zaujímala ešte jedna vec, akože no, je, že jedna modelová situácia, ktorú si teda riešila v rámci golfu, že niekto buď mal problém, to je jedno, proste dajme, budeme sa teda, že nemal ten problém a ty teraz akože ho vymyslíš, a ako si to vyriešili? Tak
3: napríklad o, si zoberme situáciu, kedy o, ten o, športovec dobré hrá v o, tréningu. O, v podstate má takú celkom pomerne vyrovnanú hru. Je to už taký
0: lepší športovec, že už má akože proste, že už mohol by, môže by aj reprezentovať, alebo je to ten single, mm-hmm, hej?
3: Mm-hmm, povedzme, že hej. A o, teraz ale keď príde, o, dajme tomu, nejaká situácia, súťažná. O, Objaví sa tam problém aj v rámci podporného týmu, ktorý samozrejme tvoria aj rodičia. Objaví sa tam aj situácia, že ako zvládať Fyziologické a behaviorálne prejavy stresu. To sú tie, že, že ich normálne vidíme a cítime, že sa nám trasú ruky, kolena sa nám trasú. Dýchavičnosť. Dýchavičnosť. Potom veľmi často, že cítime takú, že nám horia líca a niekedy o, niektorí... Lít,
2: lítka sa zapalia. Dievka, <sústano> dievka, tu je,
0: to je iné? To je iné.
3: Alebo ešte niektorí, táto o, dievčina konkrétne opisovala aj, že, že cíti puls v hlave. Mhm, áno, to niekedy cítiš. V podstate tu sme to nastavili tak, že... O, sme sa zamerali na self-talk, na zvládnutie v podstate tej emocionálnej stránky, pretože ten coaching, akože v tomto zmysle je o zvládnutie emócie, ktorú máme a o tej emócii, respektíve o využití danej emócii vo vlastný prospech, lebo ono v podstate ani tak nejde o to, že, že sa chceme zbaviť napríklad strachu. Ale čo je veľmi dôležité, lebo ten strach je dôležitý, z nejakého, on, z nejakého dôvodu nám dáva signál, že kam už nemáme ísť, prečo sa niečoho obávame, a tak ďalej. A nie je úplne OK, že sa toho zbavíme, ale že o, ho dostaneme do takých medzí, kedy nám môže slúžiť. Takisto ako aj taký mierny stresík je fajn, keď máme... Vždy, pretože by sa to zase vlastne
0: popierať. Akože tie pocity, ale... Využiť vo svoj prospech a akože
3: tam je úplný základ to, že, že si naozaj o, treba uvedomiť, že o, ten stres je jednoducho, či chceme alebo nie, je súčasťou vrcholového športu a bez neho to nejde proste. O, aj tí najväčší vrcholoví športovci hovoria, že o, je takéto základné pravidlo je, že o, je potrebné sa naučiť užívať si ten stres. O, vyžívať sa v úvodzovkách, vyžívať sa v tej bolesti, ktorú ten vrcholový šport prináša a tak ďalej. A je to. O, niečo, čoho naozaj sa nevieme úplne zbaviť a je škoda sa toho zbavovať, lebo aj keď máme taký ten, my tomu hovoríme, že to je arousal, taká tá úroveň nabúdenia toho organizmu pred výkonom, tak nie je úplne dobre, keď sme v nejakom útlme, hej, že sme niekde na nule, alebo teda potom, keď sme zasa v štartovej horúčke, to je opačný pol kontinua, že sme úplne akože premotivovaní, ale keď sme niekde tesne za polovicou, že v podstate tam ten stresík je, funguje, dáva nám signál že sme pripravení, že ideme robiť niečo, čo je pre nás dôležité. A to sa hovorí, že
0: značka ideál.
3: No. Ale akože, čo, je, čo je potom akože o, takým tým grom tej práce je, že stiahneme ten stres do toho bodu, kedy nám začne slúžiť. Kedy už neškodí tej hre ako takej, ale nám začne nejakým spôsobom slúžiť. A robí sa to rôznymi technikami. Využívame napríklad o, riadený vnútorný dialog, ktorý má niekoľko takých zásadných krokov, o, základných, ktoré o, v podstate musia byť postupné nejakým spôsobom s tým pracujeme najprv v rámci tréningu až potom v rámci súťaži. Využíva sa v rámci takých, tomu hovoríme, že mentálne rozcvičky, kde v podstate pracujeme, ritualizujeme činnosť. A to je to v podstate, čomu v psychológii hovoríme, že ide o štartové rutiny, ale v podstate je to niečo, čo ľudovo poznáme pod názvom rituál, ktorý má veľa športovcov a veľa športovcov má tieto rituály, ktoré nie sú úplne ako že takže pracujeme na nich, aby o, to boli rituály, ktoré skutočne prinášajú tomu športovcovi pocit kontroly nad situáciou, pocit bezpečia v rámci danej situácii. A ešte jedna dôležitá vec, v, v rámci o ktorej sme o, pracovali s týmto konkrétnym človekom, body language. Funguje o, to na takom princípe, že keď o, ja sedím, alebo hoci kdo, hej, si sadne a je zahrobený v, v takomto nejakom... <laughs> Viem, že ty máš teraz bolesti. <laughs> Môžeš si to Vyskúšať, tak v podstate dostávaš signál do svojej vlastnej hlavy, že o, teda sa cítiš asi takýmto spôsobom. Naopak, keď sa vystrieš, dávaš signál v svojej vlastnej hlave, že je to ok, som pripravený, idem bojovať a okrem toho, že dávaš ten signál v svojej vlastnej hlave, tak ho dávaš aj svojim superom. Hej, čiže, Ale je to spočiatku samozrejme musí to byť kontrolované, hej, pretože o, tí športovci veľakrát v tých stresových situáciách práve sklozávajú, hovoríme tomu, že ide o tzv. regres, o, keď skloznú do situácii, v podstate, kde to riešenie je o mnoho jednoduchšie a nestojí nič, hej? Pretože je automatické ale nie vždy je optimálne. Čiže také základné veci sú určite ten self-talk, pra, za, naučiť sa pracovať v rámci toho self-coachingu uh, s vlastnou emociou, uh, nejaké také tie mentálne rozsvičky, uh, rutiny športové, uh, vizualizačný tréning, ktorý je veľmi dôležitou súčasťou, keď je správne robený, pretože veľa športovcov ho robí a nie je úplne dobré. A to by bol asi na ďalší podcast, <laughs> ako to funguje v rámci týchto uh, techník. A potom samozrejme ten zásobník uh, O zvládania tých situácií, kde začíname vždycky primárne začíname takými základnými dýchovými cvičeniami.
0: My sme sa vtedy, keď akože, spo, keď som spomenula už to naše reprezentačné sústredenie, ktoré sme mali s tým mentalistom, teda ak som to už tak nazvala, sme mali aj to, že to je v podstate tá kontrola, že tým, že on vtedy cvičil tých snajperistov, tak on hovoril, že naučiť sa robiť to, že Presne, ako vyťahovať palicu stále tým istým spôsobom, lebo že to sú vlastne veci, o ktoré sa, keď už sa necítiš OK, komfortne na tom ihrisku, tak práve o toto sa akože môžeš oprieť, že budeš vlastne opakovať tie isté veci, ktoré robíš normálne, aby si sa akože niekde dostal naspäť. Ale ja, keď sa ja hovorila o tom, že OK, tá značka Ideál, že to nabudenie sa tak niekde v strede, ale ja už som zažila párkrát a myslím, že to bolo také posledné roky, kedy som išla na ihrisko a tam... Ono sa sú aj také, že má, že nie sú stredené kola, ale boli aj presne tie, že mne to bolo jedno a ja som to nechápala, lebo ja som, ja som súťaživý typ, ja som fakt súťaživý a ja by som aj teraz súťažila, hej, ale ja som naozaj vtedy, ja nie, mne to, som zahrala číba, normálne by som aj palicu hádzala inokedy a mi bylo úplne jedno. A ono sa to niekedy toto stane, už keď je príliš unavená tá hlava? Uh, to
3: by sme zase museli pátrať, že, že čo, v podstate, o čo tam išlo, že, že si to takto pre, prežívala, či to bolo... Oh... No, som sa ešte asi zamelovaná.
2: sa hovorí, že ľudská mysel
3: uh, môže mať v podstate v tom svojom vnútri iba jednu vec, uh, na ktorú sa zameriava, ak tie ostatné veci nie sú zautomatizované. To platí aj pre ženy? Uh, ja, mňa iba pre ženy.
2: Lebo <laughs> 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 pokiaľ viem, tak ženy vedia milión vecí robiť naraz a sústrediť sa na dve milión uh, Robiť
0: hej, ja. Vidíš, vidíš a vtedy, a vtedy to ono nefungovalo, ale áno, ja som inak tiež tedy mala taký ten pocit, že keď, že keď sa trápim, tak mi ide gov lepšie.
2: Ja by som chcel dať ešte 5 posledné slovo, aby nám mohla povedať, že keby z našich poslucháčov niekto sa chce s tebou skontaktovať, kde ťa môže kontaktovať, akým spôsobom?
3: Áno, ja mám normálnu oficiálnu webovú stránku, o, v podstate kde ma nájdú, pod mojim menom, pod mojou značkou Soulmate. OK, to je veľmi vysížne. Áno, ale inak teda fungujem dosť aktivne aj na Instagrame, takže... Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. A ďakujem veľmi pekne, že si prišla. Veľmi pekne, ďakujem za pozvanie
1: tú epizódu podcastu Pár pod pár ste počuli vďaka spoločnosti Respekt Slovakia.
4: Respekt Slovakia poistenie bez handicapu. Presne v tom období, keď ty si mal rád toto, ja som mal rád ten album Ten od Pearl Jam. Oni vyšli úplne v rovnakom čase viac. Ale tak Jeremy je tak silná pesnička, Hej. čo si myslím, že to je presne ako bolo Smell z Spirit, tak pri Pearl Jam je Jeremy. To je tá pesnička, ktorá v podstate rozkopla tie dvere a už ostali navždy otvorené.
1: Mm-hmm. A že vraj gentlemeni.
4: Vykopnuté dvere, holé baby. Nahrávalo sa to teda na futbalovom štádeni vo v London kde je na dokonca nie 30, ale údajne asi 40 profesionálnych vodriek, ktoré bez nejakých problémov donútili k tomu, aby sa tie modelky úplne vyzvekli do naha a na bicykli chodili okolo toho štádionu. A tam z toho natáčali ten kontroverzný videoklip, ktorý sa žiaľ nikdy môcť lebo dokonca dodnes je na YouTube e, zakázané, lebo je tam náhota.
1: Príbehy pop music v podaní hudobných gentlemanov.
4: Juraja Čurného a Fleba. Adam Clayton. Práve v, keď sa nahrával ten album Achtung Baby, tak ten Adam Clayton, on bol jediný z YouTube, kto, lebo ako vieš, Bono, aj Larry Mullen Jr. a oni sa mladí oženili, oni mali 22 rokov, už mali ženy, ale ten Adam Clayton, on bol strašne taký sveto a trošku sukničkarom v tom období, keď sa nahrával album Achtung Baby, myslím si, že mal vzťah s Naomi Campbell. A tomu Adam Claytonovi sa v 89. roku stala udalosť, že bol dokonca zavretý, lebo naším marihuanom mal nejaké problémy, s tým bola aj úplne evidentná že bol silný užívateľ tej drogy a, a trošku sa mu to vymýkalo spod kontroly. Sex, drogy a rock'n'roll v novom podcaste v produkcii ZAPO. Hudobný Keď si zoberieš keď bol band 8 Do they know it's Christmas? No kto spieval zvem, aj keď tam boli obidvaja. No a George man. Michael. Áno a ty vieš kvôli čomu ten Andrew Ridgely tam figuroval? V tom to momentu. neviem, priznám sa, že... No a
1: Juraj sa priznal. V prvom hudobnom podcaste, ktorý nepotrebuje playlist. Garantujem vám, že po každej epizóde hudobných džent Chuť minimálne na jeden album, ktorý si okamžite stiahnete do telefónu. Kedy ste naposledy počúvali Achtung Baby od YouTube? Zapo má nový podcast. Hudobný džentlmeni s Jurejom Čurným a Flebom. Zapo je zábavnou